0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Fanny Jacques. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Bonjour, donc je, je suis Fanny Jacques, je suis euh, médecin psychiatre. Je suis là pour parler de la crise de quarantaine en général et donc de la mienne en particulier, puisque finalement... Ça arrive même aux psychiatres. Alors moi, comment est-ce que ça s'est manifesté, ce, ce, cette remise en question là, au milieu de ma vie Eh bien, par un, un grand changement professionnel, puisque après 20 années assez tranquilles passées dans, dans un cabinet libéral parisien, j'ai décidé de, de reprendre à zéro et de monter ma propre société. Quand on est médecin, et comme sans doute pas mal de professions, on est quand même assez fermé, c'est-à-dire que souvent on ne côtoie que des médecins, ce sont des études qui sont longues, donc forcément on, se fait, on devient ami avec ceux qui étudient avec nous, puisqu'on étudie pendant dix ans ensemble, et puis ce sont des études quand même où il faut se serrer les coudes, ce n'est pas toujours psychologiquement évident, donc finalement on devient proche d'autres étudiants en médecine. Donc 20 ans plus tard, moi j'avais quasiment que des amis médecin et donc on ne parle un peu que de médecine et on est euh, très ouvert sur la médecine mais très fermé sur le reste des professions on n'y connaît rien donc autant vous dire que quand moi j'ai décidé de monter ma boîte bah, pff, dans mon entourage on ne savait même pas ce que ça voulait dire et puis euh, dans le digital puisque moi, mon idée, c'était de créer une application euh, pour suivre et accompagner les personnes en souffrance psychologique. Alors là, on m'a encore plus rionné, mais on avait bien raison, puisque moi, euh, j'étais un, un psychiatre à l'ancienne, avec le, les dossiers papier, l'agenda papier, le stylo plume, j'avais pas d'ordinateur, et j'avais un téléphone à clapet en 2015. Donc en fait, je voulais monter une application, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une application. Euh, je J'avais pas de smartphone. Donc me voilà Partie euh, à, à, avec mes papiers, et mes post-it. J'avais réuni deux, trois amis pendant un week-end pour leur faire un pitch avec plein de post-it collés sur un mur de mon salon. Et là ils, là, ils se sont vraiment dit pour le coup que ça y est, là, mes 40 ans faisaient que je partais euh, complètement en cacahuète, là. <rire> Et alors, bon, heureusement, je, je, la première chose à faire euh, dans, ces, dans, dans ce cas-là, c'est peut-être de se faire bien accompagner. Et j'ai trouvé euh, un ami qui, lui, avait monté plusieurs sociétés, qui connaissait un petit peu le milieu de la tech, qui savait euh, comment euh, fonctionnait un smartphone et, <rire> et comment euh, monter un business. Et là, en fait, euh, c'était génial. Alors, encore une fois, voilà, la crise de la quarantaine, il faut faire attention de ne pas prendre de décisions hâtives et impulsives. Moi, en en l'occurrence, pendant ces 15-20 ans là en cabinet, j'ai récupéré des gens après sans doute leur crise de la quarantaine, qui n'est pas une maladie en soi, mais les conséquences peuvent être... Vraiment embêtante, ça peut conduire à une dépression, à de l'anxiété, on l'a dit. Ça peut aussi vous mettre à mal financièrement, si on plaque tout du jour au lendemain. Ou euh, amoureusement, puisqu'on euh, peut avoir l'impression que finalement le problème vient de l'autre et donc tout plaquer. Tout ça pour refaire finalement un truc qui est, est strictement identique dix ans plus tard. Hein. Donc il faut vraiment, je pense, le, la première chose à faire, c'est d'être accompagné et donc euh, d'en parler. De, de parler de ce que l'on euh, ressent on n'appelle pas ça forcément euh, la crise de la quarantaine mais en tout cas de se dire qu'on a envie de, de changement mais pas tout faire de façon très impulsive un parce que ça ne va pas fonctionner si ce n'est pas un minimum réfléchi et deux euh, parce que euh, en général euh, à 40 ans on a quand même certaines responsabilités qui font qu'on ne peut pas faire comme on fait à 20 ans donc moi la première chose quand même que, que j'ai faite un, un peu intelligente on va dire c'est d'en parler autour de moi, de communiquer euh, ce désir et donc de une personne qui était décidée pour s'associer à moi et euh, pour monter cette société. Donc on est parti vraiment, on a dû mettre 10 000 euros chacun au pot, on a déposé nos statuts, et puis on a monté notre boîte. Alors on a, avec les 10 000 euros, on avait juste de quoi payer des développeurs en Russie euh, pour nous monter un ersatz de... de <rire> d'application, quoi. Puis finalement, ben bon emballant, en bricolant avec de la volonté, on y est arrivé à monter notre petite application, et elle tournait plutôt pas mal, donc moi j'étais vraiment très fière. Elle s'appelle Mon Sherpa cette application, elle existe toujours cinq ans plus tard, donc ça montre quand même que les Russes font du bon travail. <rire> et, euh, et, et alors moi, ce que, ce que j'ai adoré dans ma crise à moi de la quarantaine, parce que voilà, encore une fois, je je pense qu'il y en a deux types. Il y a la crise de la quarantaine qui va vous fermer aux autres, et là, ça peut devenir quelque chose de pathologique. On est irritable, on est agacé, on est en colère parce qu'en fait, on a un sentiment profond d'insatisfaction qui fait qu'on va se fermer aux autres. Et il y a la crise qui, au contraire, va vous ouvrir aux autres. Et moi, grâce sans doute au fait d'avoir communiqué à mon entourage mon désir et peut-être mon mal-être, ça m'a donné une ouverture. Ça, vraiment, j'ai adoré ces dernières années parce que j'ai découvert un monde après 20-25 ans de, de, de médical je me suis dit waouh mais le marketing alors c'est ça et quand je vois une pub à la télé en fait c'est ça qui se passe dans mon cerveau et quand je tape un truc sur Google c'est comme ça que ça fonctionne et je trouvais ça bah, extraordinaire et les fonds d'investissement et, euh, et le droit et la tech euh, et les commerciaux et le service après-vente enfin voilà des professions qui, euh, dont j'avais absolument même pas Connaissance et, et évidemment avec les personnalités qui vont avec. Donc, finalement, ça ouvre aussi le champ à des personnes, à des nouvelles amitiés. Donc, moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai adoré. Et c'est pour ça que je redis que la crise de la quarantaine, si le, le virage est bien pris et peut-être quitte à se faire aider par un professionnel de santé sans en avoir honte du tout, ça peut vraiment vous apporter de nouvelles euh, perspectives alors à côté de ça j'ai commencé à, on se demande si finalement cette crise elle, elle s'arrête un jour après j'avais des réflexions un peu plus personnelles privées j'adore ma famille et j'adore mon mari et mes enfants mais mes enfants ils commençaient à devenir un petit peu grands on appelle ça dans notre, le jargon des psy le, le, le syndrome du nid vide j'en avais eu moi-même beaucoup en, en consultation qu'est-ce que c'est bah, ce sont les enfants qui grandissent une maman qui s'est quand même beaucoup investie dans ses grossesses le maternage des trois premières années l'éducation de, de ces enfants leur scolarité qui même parfois ont arrêté de travailler moi je n'ai pas arrêté de travailler mais c'est vrai que quand j'étais en cabinet je travaillais que trois jours par semaine pour m'occuper de mes enfants, etc donc finalement qui ont un peu mis leur carrière de côté et tout puis quand elles voient que les enfants sont plus autonomes plus indépendants l'entrée au collège déjà c'est pas forcément un moment facile et ça correspond à peu près à des mamans qui ont justement à peu près 40 ans et puis après un peu plus tard bah, les enfants qui quittent carrément la maison et là toutes ces femmes bah, qui se projetaient qui vivaient en fait au travers de leur maternité qui se définissaient surtout comme étant mère elles se retrouvent un petit peu perdues elles n'ont plus d'objectifs à atteindre donc moi, j'en étais quand même pas là. Mais j'avais pas tellement envie d'en arri arriver là. Et donc, évidemment, la prochaine bonne idée que j'ai eue, c'était ⁇ Ah, mais faisons un bébé !⁇ Alors, mon mari était ravi. <rire> Il pensait pouvoir être un petit peu tranquille avec mon application. Alors, il me disait, mais ton bébé, c'est mon cher pas. Tu l'as déjà, ton nouveau bébé, c'est un bébé digital. Et puis celui-ci, euh, il va grandir, mais tu vas pouvoir le garder avec toi. Tu vas voir, c'est bien, ça suffit. Et ben non, <rire> j'avais vraiment cette envie de maternité. Et c'est vrai que c'est une envie qu'on ne contrôle pas. Ça m'agaçait beaucoup autour de moi. Oh, mais tu en as déjà trois, etc. Mais c'est vraiment une envie qui peut vous mettre profondément mal, hein, qui peut vous, vous déprimer. Je pense qu'il y a plein de femmes qui m'entendent et qui entendront vraiment, qui comprendront vraiment ce que je dis. On en a un, on en a cinq, on en a zéro je pense que c est, c est, malgré tout c'est quand même c'est pareil, c'est quelque chose je pense un petit peu d'hormonal aussi probablement mais euh, c'est une envie euh, très animale, euh, viscérale et c'est très très dur de, de, de s'asseoir dessus et de faire comme si ça n'existait pas et c'est pas parce qu'on a déjà des enfants et, et même si on les adore c'est vraiment ce sentiment d'incomplétude et donc ça a été ma, 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 nouvelle, euh, ma nouvelle idée bah, c'est d'avoir un bébé pour mes 40 ans alors j'arrête le suspense. J ai, j ai, on a eu évidemment un peu plus de difficultés à, à concevoir ce bébé à 40 qu'à qu qu 30 et donc je viens à 44 ans d'avoir ce quatrième bébé une petite fille. Toute la famille est ravie. Mes grands, ils ont 10, 12 et 15. C'est une aventure géniale. C'est une aventure familiale, là, plus que personnelle et de couple. Tout le monde met un petit peu la, la main à la patte. Mais ça aussi, ça a été ma crise de la quarantaine. Rétrospectivement, j'en suis assez certaine. J'ai toujours vécu, moi, dans un milieu très féminin et avec très peu de monde. Ma mère, ma grand-mère, on est beaucoup beaucoup d'enfants uniques dans ma famille. Très petite famille. Et j'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse. Et là, voilà. Ça y est, je sens que... Bon, de toute de toute façon, pour le coup, je crois que là, <rire> à un moment donné, euh, la nature est bien faite aussi. Hein, il faut que ça s'arrête. Mais euh, là, je sens que voilà, quatre enfants, j'ai ma carte famille nombreuse 40%. Je suis hyper fière. Je l'exhibe partout, même si euh, les contrôleurs ne veulent pas la voir. Je la montre. Euh, j'ai un sentiment de, de fierté d'avoir accompli cette famille nombreuse. Et pour moi, dans ma tête, c'était quatre enfants et ça ne pouvait pas être moi. Donc, me voilà partie là, entre 40 et 44 ans avec ce projet de bébé que j'ai mené à terme après quelques complications, et avec ce projet euh, professionnel, qui est aussi un bébé, mais c'est vrai que ça m'a vraiment... Ça a changé ma vie, en fait. Et du coup, à 44 ans, j'ai ce sentiment de renouveau. Et ça, je pense que pour le coup, euh, c'est un conseil aux personnes qui, qui ont l'air de traverser, qui ont l'impression qu'ils traversent un, une crise de la quarantaine. C'est vraiment de le communiquer, de ne pas avoir honte, que c'est quelque chose de, de fréquent. De donc faire attention, quand même, parce que ça peut donner, il euh, y a des dommages collatéraux qui sont importants à, à prendre en considération mais que si on arrive à, à bien prendre ce virage et ben c'est pas du tout euh, on n'est pas top of the hill et c'est la, la descente, ben non, en fait on remonte un nouveau sommet, on a atteint un sommet, voilà un des 14 sommets de plus de 8000 euh, <rire> de plus des 8000 mètres du monde, et ben voilà on a monté l'Everest mais ça nous empêche pas euh, d'aller monter son voisin et encore après son voisin et encore après son voisin et plus facilement que le premier sommet qu'on a monté parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a appris euh, de nos réussites mais aussi euh, de nos erreurs parce qu'on a un petit peu plus sans doute confiance en nous euh, que ce qu'on avait à, à 20 ou à 25 ans et que du coup il euh, y a plein de choses euh, dont on peut profiter et qui sont euh, plus faciles et si on arrive à le, à le voir comme ça, il y a vraiment Vraiment beaucoup de choses positives. Moi, j'ai l'impression d'attaquer une nouvelle vie, une nouvelle étape de vie. Et c'est pour ça que je mets aussi beaucoup le parallèle avec, et c'est comme ça, je pense qu'il faut le considérer, avec la crise d'adolescence. Déjà parce qu'il y a des vrais chamboulements hormonaux dans la crise d'adolescence comme dans la crise de la quarantaine la préménopause pour la femme l'andropause pour, pour l'homme et ça il y a réellement un lien on le sait à présent tout comme chez les ados il y a l'influence hormonale qui vont avoir justement les ados, ils nous énervent tous beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils sont impulsifs. Et ben alors on va pas faire comme eux. Quand nous on a notre crise de la quarantaine, ne soyons pas impulsifs, soyons réfléchis et modérés parce qu'il y a ces hormones là qui nous qui nous chamboulent. Et puis parce que voilà, comme la crise d'adolescence, c'est une une étape de vie et c'est juste ça en fait, une étape de vie, un changement, le passage à l'étape suivante. Mais c'est pas pour ça que c'est synonyme d'une descente. peu de questions. Est-ce que c'est une maladie de riche Est-ce que c'est un truc des pays occidentaux Est-ce que est, ça, ça existe dans les autres pays Et est-ce que c'est quelque chose qui existait euh, auparavant Alors, euh, est-ce que ça existait avant Je pense que oui, probablement. Après, peut-être on en entendait aussi moins parler parce que déjà que la santé mentale en 2021 ça reste quand même quelque chose de tabou euh, dans les années 60, ça l'était encore plus on serrait les dents on avançait, ou alors effectivement la personne, elle euh, partait complètement en cacahuète elle, elle se mettait à faire complètement autre chose de sa vie mais on l'aidait pas on, on, on laissait faire Donc, mais je, je, évidemment que ça existait après je pense que ça n'avait pas forcément euh, le même visage euh, l'accomplissement il se faisait dans les années 60 en faisant 40 années dans la même entreprise euh, une femme de toute façon euh, bah, elle n'avait pas tellement le droit ni la possibilité de faire sa crise de la quarantaine parce que elle était potentiellement au foyer, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de revenus financiers. Donc, euh, tout plaquer euh, pour se retrouver à rien avoir du tout, ce n'était quand même pas très envisageable. Donc, euh, et puis, je pense que c'était très, très mal considéré hein, pour un homme comme pour une femme. Donc, il y avait peut-être un champ des possibles euh, moins large. Aujourd'hui, je pense aussi que peut-être il y en a plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus, mais aussi parce que le champ des possibles est plus vaste et qui a quand même une certaine forme d'aliénation autour du choix on a tellement la possibilité de choisir qu'on a ce sentiment, faux, hein, de ne jamais être satisfait, d'avoir une insatisfaction permanente. On va aller regarder combien de trucs est payé, ce qu'il y a comme annonce, etc. Et on aura toujours l'impression d'être en dessous, de ne pas s'être assez impliqué, investi professionnellement, de se faire passer devant par le petit jeune dont les dents rayent le parquet, etc. Et donc finalement, ce sentiment de... De, de choix euh, nous aliènent et, et peut, je pense, potentialiser un peu cette idée de cette envie de tout foutre en l'air. Et donc ça, c'est un vrai danger de la société, je pense, en 2021, acutisé je pense, par ces deux dernières années de crise sanitaire. Et là, ça, c'est pareil. C'est un peu à double tranchant. Ça dépend comment est-ce qu'on le prend, mais c'est vrai que ces deux dernières années, moi, j'ai vu beaucoup, j'ai eu des, des patients et c'était intéressant qui nous parlait du fait de se remettre en question. Ça les a fait se reconnecter, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et encore une fois, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose, ça sans doute. Euh, déclencher des crises de la quarantaine chez certains. Encore une fois, tout dépend euh, comment est-ce que c'est euh, pris en charge, conscientisé, à quoi ça aboutit. Si ça aboutit à un accomplissement euh, personnel, alors là, euh, c'est très chouette. Si ça aboutit à tout envoyer balader, euh, c'est pas parce qu'on raille le travail qu'on va aller mieux. C'est pas parce qu'on raille l'épouse ou l'époux et qu'on en change qu'on va également euh, aller mieux. Enfin, en tout cas, dans la plupart des cas, non. Euh, donc, c'est tout. Ça. En fait, souvent. Les gens, quand ils font une crise de la quarantaine, ils vont essayer de gommer tout ce qui les entoure et rester eux-mêmes. Alors que là, là où il faut essayer d'être fort, c'est de garder tout ce qui nous entoure et nous de changer et de nous élever vers euh, le même en mieux finalement. Et c'est ça qui est, est beaucoup plus challengeant d'ailleurs que de tout euh, que de tout faire exploser autre question que, que l'on me pose euh, régulièrement dont j'entends parler c'est est-ce que finalement ça serait pas un peu un truc euh, pour, pour les pays riches entre guillemets euh, euh, tout comme d'autres euh, problématiques euh, psychiatriques, est-ce que la crise de la quarantaine euh, euh, on l'a partout alors oui effectivement euh, la crise de la quarantaine implique quand même d'avoir euh, une certaine euh, condition socio-économique euh, avoir peut-être bâti euh, une famille, ou euh, d'avoir un emploi fixe, etc. Donc, sans aller même chercher euh, bien loin, ça ne va pas forcément toucher en effet toutes les classes de la population, même en France. Peut-être que... Euh les gens vont se poser des questions et ensuite il faut pouvoir un petit peu se le permettre si vraiment on veut faire des gros changements. Après on peut aussi avoir des changements à l'intérieur de soi-même une façon de penser différente une façon d'aborder le monde ou de parler avec les gens ou d'être bienveillant ou de méditer ou de prendre conscience du moment présent et ça euh, c'est pas une histoire euh, d'être blanc, noir riche, pauvre etc. ça c'est à la portée de tous mais néanmoins c'est sûr que dans les pays sous-développés euh, ou peu développés. Euh, et là, je pense qu'ils ont un peu d'autres préoccupations euh, que celles-ci et que ça va pas être forcément un symptôme ou un syndrome qu'on va, euh, qu va voir émerger particulièrement. Donc, pour conclure un petit peu sur tout ça, bon, alors, euh, moi, est-ce que j'ai vraiment fini Parce que c'est ça aussi, hein, la, la, la crise de la quarantaine, comme on dit. <rire> si on arrive plutôt à, à, à se dire, euh, c'est pas du tout euh, la fin, mais finalement plutôt une renaissance avec des moyens d'accomplir des nouvelles choses, parce qu'on a peut-être moins de contraintes avec les enfants, on est plus posé dans sa vie professionnelle et personnelle, etc. Alors, on va se dire, waouh, mais alors peut-être que finalement, c'est que le deuxième sommet, il va y en avoir un troisième, à quatrième, etc. Donc, je ne sais pas quelle va être ma, ma nouvelle aventure, mais il y en aura probablement d'autres, parce que j'ai envie d'être dans cette, cet état d'esprit-là. Il n'est jamais trop tard, euh, moi, je trouve, pour euh, s'accomplir et pour accomplir euh, des choses. Et c'est vraiment ce, ce sur quoi j'ai envie de conclure, hein, par une, une note positive, de dire que euh, cette, cette prise de conscience, moi, je pense que, de toute façon, prendre conscience des choses dans la vie, c'est hyper important, ça permet quand on aura 95 ans sur notre ligne mort et qu'on se fera un petit peu le, euh, le film, eh ben de ne pas avoir de regrets et ça, je trouve ça super bien donc cette prise de conscience si jamais on arrive à bien la mener pour bien la mener, je pense qu'il est vraiment important de communiquer, il n'y a pas de honte à avoir si on n'est pas bien alors même qu'on a l'impression de tout avoir etc, si on n'est pas bien, il faut en parler à notre entourage, si on n'a pas d'entourage, eh ben, il faut en parler à un professeur de santé. En tout cas, il ne faut pas rester tout seul parce que c'est quand on reste tout seul qu'on va prendre des décisions inopportunes, inadaptées ou trop impulsives. Donc, en discuter, ne rien faire sous le, le feu de l'action et effectivement considérer ce, ce virage de la vie comme une étape qui va nous permettre de nous construire de nouveau une nouvelle histoire parce que maintenant, quand même, j'ai envie de dire qu'il y a quand même plusieurs vies dans une seule vie et que là, c'est juste une nouvelle vie dans notre vie qui démarre. Et ça, c'est vraiment vachement chouette. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben, en fait, c'est moi Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.